0: Sexta-feira, 8 de julho, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível daqui a pouquinho nas principais plataformas de streaming de podcasts. Bom, eu sou Camila Maia, estou aqui mais uma vez substituindo meu colega Rodrigo Polito. É, hoje ele está acompanhando um evento muito legal. Daqui a pouquinho, então acompanhem a plataforma que ao longo do dia ele vai publicar ali reportagens. É, quem tem interesse no mundo do petróleo, fica de olho que ele vai trazer novidades. E, então vamos para a notícia do dia. né é, As notícias do dia, a gente tem bastante coisa. Hoje a gente vai falar sobre o leilão de reserva de capacidade de setembro, as perspectivas de desaceleração da inflação de julho por conta das medidas de mitigação é, do custo de energia, incluindo energia elétrica e combustíveis fósseis. É, a gente vai falar sobre as tarifas das transmissoras de energia e uma prévia do que a gente vai ter na próxima semana pela frente, que vai ser bem animada. Então, bora lá, né? É, começar lembrando, todo mundo, hoje é aniversário de 27 anos da Lei 9074. Aquela lei que foi publicada em 95 e previa a abertura do mercado livre de energia, algo que acabou que ainda não aconteceu, mas estamos em vias de, né? No meio de todo esse processo. É, essa lei ela definiu normas para as autorgas e prorrogações de concessões de, de energia elétrica e aí foi ali que, que no meio dessas regras todas ela definiu que os consumidores que tivessem demanda maior do que 10 megas é, seriam autorizados a comprar energia de produtores independentes, foi o que inaugurou o Mercado Livre o resto da história vocês já sabem, foi ali depois, de, mesmo depois do apagão ali de 2001 que o Mercado Livre começou a deslanchar e mais recentemente ganhou ganha bastante força é, a Abracel, que é a Associação dos Comercializadores de Energia, ela publicou hoje um texto é, reclamando do atraso da abertura efetiva do mercado e ela cita um estudo que, que aponta que se o mercado livre hoje ele fosse acessível a todos e ele representasse 65% do consumo é, e não os 36% atuais os consumidores brasileiros poderiam ter tido uma economia de 10 bilhões de reais por ano nos últimos 10 anos. Essa é a conta ali da Bracel. É, falando em economia de energia, é, tudo indica que as medidas tomadas recentemente para minimizar os custos de energia, é, principalmente ali aquele teto de 18%, os advogados não gostam quando a gente fala que é um teto de 18%, mas na prática é, né? É, para energia elétrica e combustíveis, eles devem ajudar a desacelerar a inflação de julho. Agora, a inflação de junho acabou de sair o IPCA e, olhando aqui rapidinho, não é uma boa notícia porque ela acelerou um pouquinho, tá em 0,67%. E o, o componente habitação, que inclui esses gastos de energia elétrica, ele teve um aumento de 0,41%. Então, ficou mesmo para julho, que julho que vai refletir é, todos esses aumentos, mas na prática a gente já está vendo isso nos nossos bolsos quando a gente vai no posto de gasolina e é, o combustível está mais barato e também as contas de luz aos pouquinhos elas já estão chegando, refletindo é, esse teto do ICMS é só você abrir a sua conta de luz, vai ter lá uma linha ICMS aí dá para ver a alíquota que foi cobrada dependendo do imposto que você pagava antes do imposto que você vai pagar agora você vai ter uma economia bem legal é, falando nesse assunto então de tarifa, ontem saiu a pauta da próxima reunião ordinária da diretoria da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e estão previstos simplesmente 14 processos de revisão tarifária extraordinária de distribuidoras, todas elas em função da lei 14.385, que foi sancionada na semana passada, e ela determinou aquele repasse integral dos créditos de PIS e COFINS que foram recolhidos a maior pelas distribuidoras aos consumidores via tarifa é, Esse é aquele imposto né, Quando quando o Supremo, o Supremo Tribunal Federal Ele definiu que não poderia haver incidência de CMS Sobre a base de cálculo de PIS e CONFINS é, Muitas distribuidoras já têm devolvido Esses esses volumes já aos consumidores Nos últimos reajustes O que mudou é que com a lei Ficou pacificado 100% do dinheiro vai ser devolvido aos consumidores Não vai ter mais aquele negócio de 10 anos Prescreve e o resto fica para a distribuidora e é, a Natália está aqui comemorando, que são 14 processos. Ela vai acompanhar a reunião da Anel, tá bem feliz, mas acho que vai ser rápido isso. Afinal de contas, não tem, muito, não tem conflito, né? É, é, então, voltando aqui, é, o, esses reajustes eles vão refletir isso. O que mudou agora é que até então a gente só. A Anel ela só considerava. Os créditos é, daquele exercício. Então, dos últimos 12 meses, ela botava no reajuste tarifário. E agora ela vai considerar também os do próximo exercício, do próximo ano, os dos próximos 12 meses. Então meio que dobrou mais ou menos os créditos, o, o limite de créditos de ICMS que as distribuidoras podem compensar num único evento tarifário, num, num exercício. É, então é uma medida que ajuda muito no primeiro ano mas a partir do segundo ano normaliza porque aí você começa a pensar só os próximos 12, anos, 12 meses dessa vez somou os últimos 12 com os próximos 12 então está sendo uma ajuda bem grande aí nos, nos reajustes tarifários desse ano e aí o que, que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aproveitar para fazer nessas, nessas RTEs? Provavelmente, né? É, ela vai incluir também a, a arrecada, ela vai revisar a arrecadação proposta é, prevista pelas distribuidoras para custear a conta de desenvolvimento energético, a CDE. Por quê? Porque a CDE ela recebeu, é, se ainda não entrou, vai entrar agora em julho ainda, um aporte extraordinário de 5 bilhões de reais da Eletrobras, ali no contexto da privatização da companhia. Quando foi resolvida a privatização, ficou pronto, esse negócio definiu a porta 5 bilhões da CDE. E aí, isso está ajudando também os reajustes dessa semana, da semana passada, que já consideraram o aporte da CDE. Já tiveram uma ajudinha boa, reduziu ali de 2 a 3% da CDE, é, que é basicamente uma coisa que pesa muito na conta de luz hoje em dia. É, o orçamento da CDE desse ano, lembrando, são 32 bilhões de reais custeados pelos consumidores. Então, 5 bilhões, perto de 32%, parece não ser tanto, mas ajuda bastante. É, isso vai ajudar. A, a, combinado com o teto do ICMS, o teto do CMS não é regulado pela anel, então o anel ali nos reajustes ela não considera isso. Porque o teto do ICMS ele é definido pelos governos estaduais, CMS é um tributo estadual, e aí ele vai, ele é na conta de luz, ele chega ali na conta de luz, a distribuidora só precisa aplicar. O, as secretarias estaduais da Fazenda precisam definir, né? Ali a questão do, do, de qual vai ser o imposto efetivamente cobrado. Saindo isso, a distribuidora aplica e entra na sua conta de luz direto. Então, isso ajuda a conter a temida inflação neste ano. Nas bombas de combustíveis, o cenário é semelhante, só que para ajudar ainda, né, para reforçar a perspectiva de economia do, do consumidor, ontem saiu aquele decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou, determinando que os postos eles mostrem o preço na data anterior à aplicação dessa lei e o argumento deles é que assim vai ficar garantido que o repasse do, 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 dessa diferença para o consumidor não vai virar uma margem para o dono do posto de gasolina mas a gente sabe que ano eleitoral nada é tão simples e o governo ele tem que mostrar para os potenciais eleitores dele é que ele está agindo para lidar com o problema da inflação o questionamento que fica agora é para o futuro já que essas medidas elas são em grande parte temporárias e no caso das tarifas de energia muitas delas vão ter inclusive um efeito inverso nos próximos reajustes tarifários a partir do ano que vem porque a ANEL vai ter que tirar coelhos da cartola para poder mitigar o efeito da retirada desses itens de mitigação financeira que foram aplicados nesse ano, é, para explicar para todo mundo. Esses efeitos de mitigação tarifária, como a contra-escassez hídrica e o uso de crédito de PIS e COFINS, eles entram na linha de itens financeiros na revisão tarifária. Quando você for ali assistindo na reunião da ANEL uma revisão tarifária, vai ter uma tabelinha que eles botam lá itens financeiros, aí tem todos os gastos, itens financeiros, tem a CVA, né, tudo aquilo que pesa pra caramba no nosso bolso. E aí eles botam sempre os itens de mitigação, que é um pacotinho ali que a ANEL tem sempre se esforçado pra colocar. E aí esses itens de mitigação eles acabam ajudando ali, e muitas vezes a gente tem um efeito financeiro negativo nos reajustes tarifários. O problema é que esses, esses itens eles valem por 12 meses. Então, no próximo reajuste passado, esses 12 meses, eles não vão existir mais. Significa que a tarifa já começa de largada com um aumento equivalente à redução que foi trazida. Então, o desafio vai ser grande para o regulador no próximo ano, vai ser um regulador quase 100% novo, né é, três diretores novos, um novo diretor-geral que assume em agosto, que é o Sandoval Feitosa. É, vamos ver o que vai acontecer, mas não vamos sofrer agora por antecipação. O que importa é que esse ano a tarifa está um pouquinho controlada. Eu falei rapidamente ali sobre a pauta da reunião da ANEL, né? Ah, não, deixa eu falar antes uma, uma coisinha sobre os combustíveis, porque o cenário ainda está muito incerto, a gente tem que sempre lembrar que ah, no curto prazo a gente não deve ter mais surpresas, o presidente novo da Petrobras, o Caio Paes de Andrade, ele é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, então tá, tá meio pacificado isso. Não vamos ter reajuste de preços de combustíveis, provavelmente, aí até pelo menos é, o final de outubro, ali, segundo turno, né? É, agora, é, o cenário internacional ele tá ajudando, na verdade, porque ele tá apontando para uma possível recessão global. E parece contraditório, mas um cenário de recessão global reforça as perspectivas de queda dos preços de petróleo por conta de uma redução de demanda de todas as commodities. E aí, é, a, os preços do petróleo ao longo dessa semana, eles inclusive caíram bastante. Teve um dia que caiu quase 10%, furou ali os 100 dólares o barril, caiu um pouquinho. Mas a gente ainda tem muita turbulência, está muito cedo ainda. Ontem depois teve a renúncia do Boris Johnson. Aí a gente está tendo várias questões internacionais. E hoje de manhã o Brent está operando perto da estabilidade, em 105 dólares o barril, mas vamos ver o que vai acontecer. Caso tenha é, nova. As, as, as próprias petro... Os bancos já estão revisando para baixo as perspectivas de preço do petróleo nos próximos anos. E se isso acontecer mesmo, se isso concretizar, pode ser que a gente tenha reajuste sim esse ano, mas reajustes negativos nas bombas. É... Voltando então reunião da ANEL. É, eu quero destacar que a pauta da reunião da terça-feira ela voltou novamente a prever a discussão do pedido de medida cautelar da âmbar Energia aquela empresa de energia que é controlada da JF, e a JBS é, a âmbar ainda tenta substituir as quatro usinas termoelétricas que venceram o leilão de é, reserva emergencial realizado em outubro do ano passado pela termoelétrica Mário Covas, mais conhecida como termoelétrica Cuiabá a respeito do edital deixar claro que só usinas novas poderiam participar do certame, mas eles ainda estão questionando isso. A companhia ela alega que a substituição das usinas é, pela usina existente, ela traria economia aos consumidores. As áreas técnicas da ANEL, elas discordam disso, pelos documentos ali que a gente teve acesso. É, eles falaram que não, pelas contas da ANEL ali não chega naquela economia prometida mas tem toda a questão do edital mesmo, independente dessa economia ou não. Então, a gente tem que ver se esse processo ele fica na pauta da próxima semana ou se ele sai novamente, porque ele já entrou na pauta várias vezes e sempre acaba sendo retirado. Um processo que não entrou na pauta da próxima semana, mas impedido por uma, questão, uma decisão judicial, é aquele que trata da possível revisão das indenizações dos ativos de transmissão é, que foram tiveram as concessões renovadas, pela medida provisória 579 em 2012, que inclusive vai fazer 10 anos daqui a pouquinho. É, a gente conhece no setor essas indenizações ali pela sigla, mais um palavrão do setor, né, RBS-E. E o que está em discussão ali é um, um possível erro de cálculo da ANEL na hora de definir esse pagamento dessas indenizações pelos consumidores... É, a ANEL fala. A ANEL não, né? É, tem um lado que diz que. E na verdade foi uma escolha metodológica e não um erro. Mas o que, o que surpreendeu todo mundo mesmo foi que na semana passada o diretor é, da ANEL, Efraim Cruz, ele deu uma decisão monocrática, cautelar, é, definindo que seria recalculado as indenizações das transmissoras. É, as, as, as transmissoras, elas correram para a justiça, conseguiram liminares. É, várias liminares inclusive, não uma só, é, determinando que fosse suspensa a eficácia daquele, daquela cautelar é, do âmbito administrativo né, dentro da ANEL e também reforçaram aquela liminar que impedia que esse processo voltasse para a pauta até que as transmissoras fossem ouvidas as transmissoras dizem que não foram ouvidas ainda e elas têm direito ao contraditório, então é, a justiça deu essas liminares Aí, depois disso, a diretora-geral da ANEL, a Camila Bonfim, ela consultou a Procuradoria-Geral da ANEL para entender três coisas. É, se o diretor Efraim Cruz poderia dar uma decisão monocrática, se a decisão monocrática dele é, é, estaria é, desrespeitando a liminar judicial, que impedia que o processo fosse é, discutido na pauta da reunião ordinária da ANEL. E a questão da é, se, o, se o prazo limite para a revisão daquilo, daquela, daquela, dessa, desse pagamento dessa receita era realmente 30 de junho. Foi com esse argumento que o diretor correu ali para dar a cautelar porque havia essa perspectiva de que ele que, que, que essa possibilidade de revisão da, das indenizações ela prescreveria. É, a Procuradoria devolveu, falando que não, o diretor Efraim não poderia dar uma decisão monocrática, essa é uma atribuição exclusiva da diretoria geral, então a decisão monocrática dele não vale. Se a decisão monocrática do diretor valesse, de qualquer maneira, ela não valeria por conta da liminar. A liminar, ela impedia a diretoria de discutir o assunto. Se a liminar, se a liminar impede a diretoria de discutir o assunto, ela impede também uma decisão monocrática, consequentemente. E, no caso da questão da prescrição, se houve erro, ele não prescreveu. O prazo está congelado, então ainda dá para recorrer. Então, é, agora... Pelo que parece, as transmissoras vão ser ouvidas e aí a gente vai ter uma continuação desse caso que parece um déjà vu, né? Porque, na verdade, é uma novela que ficou ali de 2012 até 2016, quando saiu a definição. Depois teve liminar. Todos os detalhes estão nas reportagens na plataforma. Eu não vou falar aqui agora porque é realmente é uma novela que já dura aí quase 10 anos. Em setembro faz 10 anos. É, antes da gente cestar, né? É um assunto que eu prometi no comecinho da pauta a empresa de pesquisa energética, a EPE, ela publicou o resultado ontem do cadastramento dos projetos para o leilão de reserva de capacidade na forma de energia, que vai acontecer em setembro, que é mais conhecido como o leilão das térmicas da Eletrobras ou o leilão dos jabutis, já que é, a contratação dessas termoelétricas ela foi uma emenda polêmica incluída ali na Lei 14.182 do ano passado, que tratou da privatização da Eletrobras e outros assuntos. A IPE ela informou que 37 projetos, somando 11,8 GB de potência, foram cadastrados para esse leilão, mas ela não detalhou quantos projetos foram é, cadastrados para cada produto. Serão três produtos: é, um produto ao norte e dois produtos são no nordeste, sendo que um tem que ser no Maranhão e um tem que ser no Piauí. Tem várias regrinhas ali para essas usinas, já que elas têm a finalidade até de estimular a cadeia de gás natural no interior do Brasil, em, regi em regiões hoje não são abastecidas por gás. Ela deve, é, essas usinas elas devem fomentar a construção de gasodutos, essa é a perspectiva do governo. Então, é, vamos ver como é que fica esse leilão, quem que vai mesmo participar, tem várias apostas aí no mercado, mas vai ser um leilão animado, se ele de fato acontecer mesmo em setembro, porque tem gente que acha que ele vai acabar sendo adiado ou antecipado por ser muito próximo do período eleitoral é, a, a ver. É, as usinas elas devem ter receber o um máximo de 450 reais por megawatt-hora. Então é bem importante esse número. É, hoje é sexta-feira, a agenda está muito tranquila do ministro, relativamente tranquila, mas a gente ainda pode ter surpresas. Hoje, às 10h30 da manhã, está na agenda do ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, uma reunião com o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, o Alexandre Ivata o que chama atenção é a pauta deste encontro, que é produção versus refino de combustíveis. É, a gente sempre fala aqui, né, o Brasil ele é autossuficiente em produção de, de petróleo, mas ele não é autossuficiente em refino. É, a gente não conseguiu fazer os investimentos necessários em refino, tá? o processo todo, os desinvestimentos da Petrobras para acabar com o monopólio, atrair investidores privados que possam trazer mais refinarias para o país. É, é uma questão que está na nossa pauta já faz muito tempo. Então... É, essa reunião vai ser bem interessante de ver se ela sai, se tem algum desdobramento depois. Ela vai ter a presença de muitos técnicos do Ministério de Minas e Energia, muitos nomes, inclusive, que são ligados ao Ministério da Economia, porque é de onde veio o ministro Saxida Se houver novidade, então, vocês fiquem de olho ali na Megawatt, fiquem ligados com a gente, que a gente vai publicar lá. E é isso, gente, eu encerro a semana com vocês. Segunda-feira vocês vão estar de volta com o Rodrigo Polito, se você chegou atrasado, é, fica de olho no seu principal, no seu aplicativo de streaming de podcasts preferido, que daqui a alguns minutinhos, é, esse Minuto Megawatt vai estar disponível. E convido todo mundo que ainda não baixou o aplicativo da Megawatt a baixar o aplicativo da Megawatt. Ela está na Apple Store, na Google Store. É só você baixar lá que ele vai te avisar quando o nosso podcast estiver no ar inclusive ele tem também uma agenda muito completa de todos os eventos do setor não só os eventos da Megawatt, mas todos os eventos a gente cadastra lá, dá pra você puxar pro seu Outlook, pra sua agenda do, do celular, então é bem legal o aplicativo baixem ele e é isso gente, até a próxima uma bo um bom fim de semana a todos tchau, tchau